0: Fast jeder von uns hat die Geschichte des Urknalls gehört. Wenn wir jedoch von Laien bis zum Kosmologen bitten, den folgenden Satz zu beenden. Am Anfang gab es... Halten wir eine Reihe vollkommen unterschiedlicher Antworten. Eine der häufigsten Antworten ist... Eine Singularität, die sich auf einen Moment bezieht, in dem die gesamte Materie und Energie im Universum auf einen einzigen Punkt konzentriert war. Die Temperaturen, die Dichte und die Energie des Universums waren unbestimmt und unendlich groß. Dieses Bild ist leider falsch und zudem sehr veraltet. Viele sind sich sicher, dass mit dem Urknall keine Singularität verbunden war. Wenn wir heute auf das Universum schauen, sehen wir, dass es voller Galaxien in alle Richtungen verteilt mit extremen Entfernungen ist. Im Durchschnitt stellen wir auch fest, dass eine Galaxie sich schneller von uns zu entfernen scheint, je weiter sie entfernt ist. Dies liegt jedoch nicht an den tatsächlichen Bewegungen der einzelnen Galaxien durch den Raum. Es liegt an der Tatsache, dass sich das Raumgefüge selbst ausdehnt. Dies war eine Vorhersage, die erstmals 1922 von Alexander Friedmann aus der Allgemeinen Relativitätstheorie herausgezerrt und in den 20er Jahren durch die Arbeit von Edwin Hubble und anderen beobachtend bestätigt wurde. Dies bedeutet, dass sich die Materie im Laufe der Zeit ausbreitet und weniger dicht wird, da das Volumen des Universums zunimmt. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, bedeutet dies auch, dass das Universum dichter, heißer und einheitlicher war. Wenn wir immer weiter in der Zeit extrapolieren würden, würden wir so einiges ganz anders sehen. Wir würden in eine Zeit kommen, in der die Gravitation nicht genug Zeit hatte, um Materie in Klumpen zu ziehen, die groß genug sind, um Sterne und Galaxien zu bilden. Wir würden an einen Ort kommen, an dem das Universum so heiß war, dass wir keine neutralen Atome bilden konnten wo sich Materie, Antimaterie, Paare spontan bilden würden. Und jeder dieser Schritte repräsentiert das Universum, als es jünger, kleiner, dichter und heißer war. Wenn wir weiter extrapolieren, werden diese Dichten und Temperaturen schließlich auf unendliche Werte ansteigen. Da die gesamte Materie und Energie im Universum in einem einzigen Punkt enthalten war. Einer Singularität. Oder etwa nicht? Und hey, falls dir das Video gefällt, ein Abo wäre fantastisch. Der heiße Urknall, wie es zuerst angenommen wurde, war nicht nur ein heißer, dichter, expandierender Zustand, sondern stellte er einen Moment dar, in dem die Gesetze der Physik zusammenbrechen. Es war die Geburt von Raum und Zeit. Ein Weg, das gesamte Universum spontan ins Leben zu rufen. Es war der ultimative Schöpfungsakt, die Singularität, die mit dem Urknall verbunden ist. Wenn dies jedoch richtig wäre und das Universum in der Vergangenheit willkürlich hohe Temperaturen erreicht hätte, gäbe es eine Reihe klarer Signaturen dafür, die wir heute beobachten können. Es würden Temperaturschwankungen im übrig gebliebenen Glühn des Gurknalls geben, die enorm große Amplituden haben würden. Die Schwankungen, die wir sehen, würden durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt sein, sie würden nur auf Skalen des kosmischen Horizonts und kleiner erscheinen. Es würden übrig gebliebene hochenergetische, kosmische Relikte aus früheren Zeiten geben, wie magnetische Monopole. Und doch sind die Temperaturschwankungen nur ein Teil von 30.000, tausendmal kleiner, als ein einzelner Urknall vorhersagt. Superhorizontschwankungen oder Urschwankungen sind real, also dichte Schwankungen im frühen Universum, die als Keime aller Strukturen im Universum gelten und werden sowohl von V-Map als auch von Planck zuverlässig bestätigt. Um das nochmal kurz aufzugreifen, für diejenigen, die ein wenig tiefer in der Materie sind. Gemäß dem Inflationsparadigma führte das exponentielle Wachstum des Skalierungsfaktors während der Inflation dazu, dass Quantenfluktuationen des Inflationsfeldes auf mikroskopischen Skalen ausgedehnt wurden und beim Verlassen des Horizonts einfrierten. In den späteren Stadien der Strahlungs- und Materiedominierung traten diese Schwankungen wieder in den Horizont ein und legten so die Ausgangsbedingungen für die Strukturbildung fest. Die statistischen Eigenschaften der Urschwankung können aus Beobachtung von Anisotropien im kosmischen Mikrowellenhintergrund und aus Messungen der Verteilung von Materie, zum Beispiel Rotverschiebungsmessungen von Galaxien, abgeleitet werden. Und die Einschränkung für magnetische Pole und andere Relikte mit ultra ultrahoher Energie sind unglaublich eng. Diese fehlenden Signaturen haben eine enorme Bedeutung. Das Universum hat diese willkürlich hohen Temperaturen nie erreicht. Stattdessen muss es einen Cut-Off gegeben haben. Wir können nicht willkürlich weit zurück zu einem heißen und dichten Zustand extrapolieren, der alle Energien erreicht, von denen wir nur so träumen können. Es gibt eine Grenze wie weit wir gehen können, um unser Universum noch irgendwie realistisch beschreiben zu können. In den frühen 80er Jahren wurde die Theorie aufgestellt, dass unser Universum, bevor es heiß, dicht und expandierend und kühlend und voller Materie und Strahlung war, sich aufblähte. Eine Phase der kosmischen Inflation. Und dies würde bedeuten, dass das Universum gefüllt mit Energien ist, die dem Raum selbst innewohnt, was eine schnelle exponentielle Expansion verursacht. Das streckt das Universum flach und legt überall die gleichen Eigenschaften fest. Mit Quantenfluktuationen kleiner Amplituden, die auf allen Skalen ausgedehnt werden, auch auf Superhorizontskalen. Und dann geht die Inflation zu Ende. Wenn es dies tut, wandelt es diese Energie, die zuvor so dem Raum selbst innen gewohnt hat, in Materie und Strahlung um, was zum heißen Urknall führt. Aber es führt nicht zu einem willkürlich heißen Urknall, sondern zu einem, der eine maximale Temperatur erreicht, die höchstens hundertmal kleiner ist, als die Skala, in der eine Singularität entstehen könnte. Mit anderen Worten, es führt zu einem heißen Urknall, der aus einem Inflationszustand entsteht, nicht aus einer Singularität. Die Informationen, die in unserem beobachtbaren Universum existieren und auf die wir zugreifen und messen können, entsprechen nur den letzten 10 hoch minus 33 Sekunden der Inflation und allem, was danach kam. Wenn wir die Frage stellen möchten, wie lange die Inflation gedauert hat, haben wir einfach keine Ahnung. Es dauerte mindestens ein bisschen länger als 10 hoch minus 33 Sekunden. Aber ob es ein bisschen länger, viel länger oder unendlich lange war, das wissen wir nicht genau. Ja okay, das war demnach eine Phase der Inflation, die den Urknall ausgelöst hat und keine Singularität. Und hier fragt euch sicherlich gerade die eine Frage. W was ist also passiert, dass die Inflation in Gang gesetzt wurde? Es gibt eine enorme Menge an Forschung und Spekulationen darüber, aber niemand weiß es genau. Es gibt keine Beweise, auf die wir bauen können, keine Beobachtungen und keine Experimente, die wir durchführen können. Einige sagen fälschlicherweise etwas ähnliches wie, nun, wir hatten eine Urknallsingularität, die das heiße, dichte, expandierende Universum hervorbrachte, bevor wir über Inflation Bescheid wussten. Und die Inflation ist nur ein Zwischenschritt. Deshalb geht die Reihenfolge angeblich Singularität, Inflation und eine heiße Urknall. Es gibt sogar einige berühmte Grafiken von Top-Kosmologen, die dieses Bild veranschaulichen. Das heißt aber nicht, dass dies richtig ist. Und in der Tat gibt es so einige gute Gründe dafür. Eine Sache, die wir mathematisch demonstrieren können, ist, dass es unmöglich ist, dass ein aufblasbarer Zustand aus einer Singularität entsteht. Der Weltraum wächst während der Inflation exponentiell. Denkt mal drüber nach, wie ein Exponential funktioniert. Nach einer gewissen Zeit verdoppelt sich die Größe des Universums warten wir doppelt so lange und es verdoppelt sich zweimal. Wodurch es viermal so groß wird. Und warten wir dreimal so lange, es verdoppelt sich dreimal und es ist achtmal so groß. Und wenn wir zehn oder hundertmal so lange warten, machen diese Verdoppelung das Universum 210 oder 2100 mal so groß. Das heißt, wenn wir in der Zeit um denselben Betrag oder zweimal oder dreimal oder zehnmal oder hundertmal rückwärts gehen, wäre das Universum kleiner, ja, würde aber niemals eine Größe von 0 erreichen. Ja, ein Achtel. Oder 2 hoch minus 10 oder 2 hoch minus 100 mal seine ursprüngliche Größe. Aber egal wie weit wir zurückgehen, wir erreichen niemals eine Singularität. Es gibt einen unter Kosmologen bekannten Satz, der zeigt, dass ein Inflationszustand zeitlich unvollständig ist. Dies bedeutet explizit, dass wenn wir ein Teilchen haben, die in einem aufblasbaren Universum existieren, diese sich schließlich treffen, wenn wir in der Zeit extrapolieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es eine Singularität gegeben haben muss, sondern dass die Inflation nicht alles beschreibt, was in der Geschichte des Universums passiert ist, wie seine Geburt. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Inflation nicht aus einem singulären Zustand entstehen kann, weil eine Inflationsregion immer von einer endlichen Größe ausgehen muss. Jedes Mal, wenn wir ein Diagramm ein Artikel oder eine Dokumentation sehen, die über die Urknallsingularität oder irgendeine Art von Symbiose zwischen Urknall und Singularität vor der Inflation spricht, werden wir ab jetzt wissen, dass es sich um eine veraltete Denkweise handelt. Die Idee einer Singularität flog aus dem Fenster, sobald wir feststellten, dass wir einen anderen Zustand hatten, den der kosmischen Inflation, der dem frühen heißen und dichten Zustand des Urknalls vorausging und ihn einrichtete. Es mag am Anfang von Raum und Zeit eine Singularität gegeben haben, mit der Inflation danach, aber es gibt keine Garantie. In der Wissenschaft gibt es Dinge, die wir testen, messen, vorhersagen und bestätigen oder widerlegen können, wie einen Inflationszustand, der einen heißen Urknall auslöst. Alles andere ist nichts weiter als Spekulationen. Das Proton ist ein positiv geladenes Teilchen. Es ist eines der wichtigsten Bestandteile des Atoms und relevant für die Bindung der Elektronenhülle. Seine Ladung ist positiv und hat die gleiche Größe wie die Ladung des Elektrons. Mit Neutronen bilden Protonen den Atomkern. Protonen bestehen aus noch kleineren Teilchen, den sogenannten Quarks. Quarks sind Elementarteilchen und fundamentale Bestandteile der Materie. Quarks verbinden sich zu zusammengesetzten Teilchen, die Hadronen genannt werden. Hierzu gehören die Protonen und Neutronen, die Bestandteile der Atomkerne. Man könnte also erwarten, dass die einfache Zusammenfügung der Massen der Quarks die Masse des Protons ergeben sollte. Diese Summe ist jedoch viel zu klein, um die Masse des Protons zu erklären. Auch hier spielt ein System eine wichtige Rolle welches sich als das Higgs-Mechanismus bezeichnet. Im Standardmodell der Teilchenphysik ist der Higgs-Mechanismus unerlässlich, um den Mechanismus zur Erzeugung der Eigenschaft Masse für Eichbosonen zu erklären. Ohne den Higgs-Mechanismus würden alle Bosonen alle als masselos gelten. Das Higgs-Feld ist die Lösung des Rätsels. Die einfachste Beschreibung des Mechanismus ergänzt das Standardmodell um ein Quantenfeld, das Higgs-Feld das den gesamten Raum durchdringt. Unterhalb einer extrem hohen Temperatur verursacht das Feld bei Wechselwirkung spontane Symmetriebrüche. Das Brechen der Symmetrie löst den Higgs-Mechanismus aus und bewirkt, dass die Bosonen, mit denen es wechselwirkt, Masse haben. Doch die Lösung des Rätsels ist nicht die Lösung des Unseren. Ja, Quarks erhalten ihre Masse durch einen Prozess, der mit dem Higgs-Boson zusammenhängt. Aber die Quarkmassen sind winzig, sie reichen nicht im Ansatz aus, um ihre Masse zu erklären. Eine internationale Studie unter der Leitung der Universität Bonn hat in den Beschleunigerdaten des CERN Hinweise auf einen Effekt gefunden, welches unser Problem lösen könnte. Die sogenannte Triangle-Singularität beschreibt, wie Teilchen ihre Identität ändern können, indem sie Quarks austauschen und so ein neues Teilchen imitieren. Genau dieser Mechanismus bietet auch neue Einblicke in unser Rätsel, das Teilchenphysiker schon lange beschäftigt. Protonen und nicht nur Protonen, Neutronen und viele andere Teilchen sind viel schwerer als man erwarten würde. Dies ist auch im Normalfall auf Besonderheiten der starken Wechselwirkung zurückzuführen. Eine Kraft, die Quarks auch zusammenhält. Die Dreiecks-Singularität oder Triangle Singularity könnte helfen, diese Eigenschaften besser zu verstehen. Für ihre Studie analysierten die Forscher Daten des COMPASS-Experiments an der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN in Genf. Dort werden bestimmte Teilchen, sogenannte Pionen, auf extrem hohe Geschwindigkeiten gebracht und auf Wasserstoffatome geschossen. Pionen bestehen aus zwei Bausteinen, einem Quark und einem Antiquark. Diese werden durch starke Wechselwirkung zusammengehalten, ähnlich wie zwei Magnete, deren Pole sich gegenseitig anziehen. Wenn man Magnete voneinander wegbewegt, nimmt die Anziehungskraft zwischen ihnen ab. Bei der starken Wechselwirkung ist das anders. Sie nimmt mit der Entfernung zu, ähnlich wie die Zugkraft eines sich dehnenden Gummibandes. Der Stoß des Bions auf den Wasserstoffkern ist jedoch so stark, dass dieses Gummiband reißt. Die darin gespeicherte Dehnungsenergie wird mit einem Schlag freigesetzt. Diese Energie wird in Materie umgewandelt, die wiederum neue Teilchen erzeugt. So erklärt das der Professor Dr. Bernhard Ketzer von Helmholtz Institut für Strahlen und Kernphysik der Universität Bonn. Diese Experimente sind dafür da, um weitere Erkenntnisse über die starke Wechselwirkung zu sammeln. Im Jahr 2005 registrierten die Kompassdetektoren nach einem solchen Crashtest ein ungewöhnliches Signal. Es schien darauf hinzudeuten, dass bei der Kollision für einige Sekundenbruchteile ein exotisches neues Teilchen entstanden war. Normalerweise bestehen Teilchen entweder aus drei Quarks, dazu gehören zum Beispiel die Protonen und Neutronen, oder wie die Pionen aus einem Quark und einem Antiquark, sagt Ketzer. Dieser neue, kurzlebige Zustand schien jedoch aus vier Quarks zu bestehen. Gemeinsam mit seiner Forschungsgruppe und Kollegen der Technischen Universität München hat der Physiker die Daten nun einer neuen Analyse unterzogen. Sie konnten zeigen, dass sich das Signal auch anders erklären lässt. Nämlich durch eine Theorie, die von über 50 Jahren postuliert wurde, die Triangle-Singularität. Dieser Mechanismus wurde bereits in den 50er Jahren von dem russischen Physiker Lev Davidovich landau postuliert, konnte aber bisher nicht direkt nachgewiesen werden. Demnach entstand bei der Teilchenkollision gar kein Tetraquark, also ein Teilchen bestehend aus vier Quarks, sondern ein ganz normales Quark-Antiquark-Zwischenprodukt. Dieses zerfiel jedoch sofort wieder, allerdings auf eine ungewöhnliche Weise. Die beteiligten Teilchen haben die Quarks plötzlich ausgetauscht und dabei ihre Identität verändert. Das resultierende Signal sieht dann genauso aus wie ein Tetraquark mit einer anderen Masse. Dies ist das erste Mal, dass eine solche Dreiecks-Singularität als direkte Nachahmung eines neuen Teilchens in diesem Massebereich nachgewiesen wurde. Das Ergebnis ist bahnbrechend und auch unglaublich interessant, weil es neue Einblicke in die Natur der starken Wechselwirkung ermöglicht. Aber woher die Dreiecksbeziehung und vor allem die Singularität? Wenn die Pionen mit den Wasserstoffkernen zusammenstoßen, entsteht eine Flut von Teilchen. Einige von ihnen sind eine andere Art von Mesonen, Kaonen. Zwei Kaonen können dann untereinander Quarks austauschen und dabei ihre Identität verändern. Dies ist die Dreiecksingularität. Dreieck wegen der Form, die diese Wechselwirkung in einem Feynman-Diagramm annimmt, und die Singularität, weil während dieser Wechselwirkung die Mathematik, die die Wechselwirkung beschreibt, zusammenbricht. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass eine Singularität eigentlich eine mathematische Basis hat. Singularitäten sind mathematische Ausnahmesituationen, in denen die Gleichungen verrückt spielen. Verschiedene Arten von Singularitäten lassen sich unterscheiden, doch nicht alle sind so alarmierend wie die mutmaßliche Anfangssingularität des Urknalls. Auch unser Nord- und Südpol ist eine Singularität. Protonen und Neutronen, Pionen und andere Teilchen, Hadronen genannt, haben eine Masse. Diese erhalten sie durch den sogenannten Higgs-Mechanismus, aber natürlich nicht ausschließlich. Ein Proton hat etwa 20 mal mehr Masse, als allein durch den Higgs-Mechanismus erklärt werden kann. Der weitaus größere Teil der Masse von Hadronen ist auf die starke Wechselwirkung zurückzuführen. Wie genau die Masse der Hadronen zustande kommt, ist noch nicht klar. Aber die Daten helfen den Wissenschaftlern, die Eigenschaft der starken Wechselwirkung besser zu verstehen und vielleicht auch die Art und Weise, wie sie zur Masse der Teilchen gelangt, zu entschlüsseln. Ursache und Wirkung Zwei Dinge, die wir verstehen und mitarbeiten können. Ein Prozess in der Vergangenheit gilt als Ursache. Die Ursache für das Eintreten der Wirkung. Die meisten von uns sind dazu in der Lage, die Phänomene, die wir sehen, in einer ununterbrochenen Kette von Ursache-Wirkungsereignissen in die Vergangenheit zu extrapolieren. Doch die Kette wäre nicht unendlich. Es muss erst eine Ursache geben, immer. Und die erste Ursache ist immer dasselbe Ereignis. Das Ereignis, welches zur Existenz des Universums führte. Und genau dieses Bild wurde lange Zeit von der Vorstellung des klassischen Urknalls gestützt, welche implizierte, dass das Universum aus einer Simularität hervorging, einem unendlich dichten und heißen Zustand, aus dem Raum und Zeit selbst hervorgegangen sind. Aber wir wissen seit Jahrzehnten, dass der Urknall der Beginn vieler wichtiger Dinge war. Unser Universum, wie wir es kennen, wenn wir es so wollen, aber nicht von Raum und Zeit selbst. Der Urknall war nur ein Effekt und wir glauben zu wissen, was ihn verursacht hat. Und es wirft immer wieder dieselbe Frage auf, ob das Universum überhaupt einen Anfang hatte. Und die Antwort lautet bisher, dass wir uns nicht sicher sind. Der Urknall war ursprünglich eine Idee, die versuchte, das von uns beobachtete Universum anhand von zwei Beweisen zu erklären. Die nachgewiesene Gültigkeit unserer aktuellen Gravitationstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie, und die beobachtete Tatsache, dass je weiter eine Galaxie im Durchschnitt von uns entfernt war, desto mehr schien ihr Licht rot verschoben, bevor es unsere Augen erreichte. Es zeigte sich, dass die allgemeine Relativitätstheorie fast unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in der Welt bestimmte unvermeidliche Konsequenzen mit sich brachte. Eine davon war, dass das Universum nicht gleichmäßig mit Materie gefüllt sein und stabil bleiben konnte. Ein statisches, mit Materie gefülltes Universum würde unweigerlich in ein schwarzes Loch kollabieren. Eine zweite war, dass ein Universum, das nicht nur mit Materie, sondern mit jeder Art von Energie gleichmäßig gefüllt war, sich gemäß einem bestimmten Satz physikalischer Regeln entweder ausdehnen oder zusammenziehen würde. Und drittens dass wenn sich das Universum ausdehnt oder zusammenzieht, sich auch die Wellenlänge aller Wellen um genau den gleichen proportionalen Betrag ausdehnen oder zusammenziehen würde. Das Zusammenfügen dieser Information führte zu einer phänomenalen Möglichkeit. Je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, desto länger braucht das Licht, das es aussendet, um unsere Augen zu erreichen. Wenn sich dieses Universum beim Durchlaufen des Lichts ausdehnt, dann verlängert sich die Wellenlänge des Lichts aufgrund der Ausdehnung des Universums. Die logische Konsequenz daraus ist, dass je weiter wir wegschauen, desto weiter sehen wir in der Zeit zurück. Das Prinzip ist zusammengekoppelt mit dem Gewebe des Universums, welches sich ausdehnt. In den größten Entfernungen von allen sehen wir das Universum so, wie es war, früher in der Zeit. Damals, als es kleiner, dichter und schneller expandierte und als es in einem gleichmäßigeren, weniger klumpigen Zustand war. Der erste, der dies erkannte, war ein belgischer Theologe, katholischer Priester und Astrophysiker, Georges Lemaitre im Jahr 1927. Er stellte einige frühe Entfernungsbestimmungsdaten von Edwin Hubble mit Vesto Leifers spektroskopischen Beobachtungen zusammen die das rot verschobene Licht entfernter Galaxien zeigten, und kam zu dem Schluss, dass das Universum sich heute ausdehnt. Wenn es heute kühler, größer und weniger dicht wird, dann muss es früher heißer, kleiner und dichter gewesen sein. Lemaitre extrapolierte dies sofort, soweit er konnte, auf unendliche Temperaturen und Dichten und eine unendlich kleine Größe. Er nannte diesen Anfangszustand das u -Atom. Und stellte fest, dass Raum und Zeit ganz am Anfang aus einem Zustand der Nichtexistenz, aus einer Singularität, hervorgegangen sein könnten. Doch es stellte sich heraus, dies war nicht ganz richtig. Erst in den 1940er Jahren deckte Georgi Gamow die wichtigsten Vorhersagen eines Urknallszenarios auf, die eintreffen müssen. Es würde im Laufe der Zeit ein wachsendes kosmisches Netz geben, dem eine frühe Ära ohne Galaxie oder Sterne vorausging. Ein dunkles Zeitalter des Universums. Dass das Universum vor den dunklen Zeiten so heiß gewesen wäre, dass sich keine neutralen Atome bilden konnten. Und wenn sich das Universum also ausreichend abkühlt, sollten wir den übrig gebliebenen Strahlungshintergrund jetzt nur noch wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt messen können. Und die letzte Vorhersage, dass schon vorher die Temperaturen und Dichten die Kernfusion hätten zulassen müssen. Es gab einige Signaturen, die damals auf die Vorhersagen hingedeutet haben, doch erst Mitte der 60er Jahre, als die Bell Labs Wissenschaftler Arno Penzias und Bob Wilson entdeckten, dass der gesamte Himmel eine Strahlungstemperatur von ungefähr 3 Kelvin besitzt. Diese Strahlung wird heute als kosmischer Mikrowellenhintergrund bezeichnet. Die Beweise für den Urknall nahmen in den 60er und 70er Jahren zu. Aber zugleich tauchten auch einige Rätsel auf. In der Wissenschaft hat ein Rätsel nicht immer die Form, wir haben das gesehen, was wir nicht erwartet haben und können es nicht erklären, sondern manchmal die umgekehrte Form. Wir haben etwas berechnet, von dem wir erwarten, dass es da sein sollte. Aber als wir nachgesehen haben, war es nicht da. Und es gibt drei davon, drei große Rätsel, die eine Antwort verlangen. Wenn das Universum in der Vergangenheit extrem heiß gewesen ist, sollten noch hochenergetische Relikte aus diesem sehr frühen Zustand in unserem Universum verbleiben, aber es wurden keine beobachtet. Wenn das Universum von einem extrem heißen, dichten Zustand ausgegangen ist, sollte es eine Obergrenze für die Größe der Strukturen und die Einheitlichkeitsskala im Universum geben, aber die beobachteten Skalen beider, sind größer als die vorhergesagten Grenzen. Unter der Annahme, dass das Universum mit einer bestimmten Dichte und einer bestimmten Expansionsrate entstanden ist, müssen sich diese Raten perfekt ausgleichen, um zu verhindern, dass das Universum entweder sofort wieder zusammenbricht oder sich in die leere Unendlichkeit ausdehnt. Aber es gibt keine Erklärung für dieses perfekte Gleichgewicht. Wenn wir solche Probleme in Zusammenhang mit unseren Rätseln haben, gibt es nur zwei vernünftige Möglichkeiten, das Recht zu fertigen. Eine ist, sich auf die Anfangsbedingungen zu berufen. Das Universum wurde einfach mit den Eigenschaften, die wir beobachten, geboren und es gibt keine weitere Erklärung. Das heißt, wir akzeptieren, dass es ist einfach so ist und manchmal ist es okay. Wie im Fall unseres Sonnensystems, genau wie alle der 10 hoch 24 Sternsysteme im beobachtbaren Universum, wurde unseres, mit einem Stern, welcher durch Staub und Gas geboren wurde, der dann Planeten, Asteroiden und gefrorene, eisige äußere Körper hervorbrachte. Was zu dem System führte, das uns bekannt ist, dieser Ansatz beruht jedoch darauf, dass es eine große Anzahl möglicher Ereignisse gibt, die alle ihre eigenen Wahrscheinlichkeiten haben, und eine große Anzahl von Chancen für das Eintreten dieser Ereignisse. Der andere Ansatz ist allerdings interessanter. Nach einem Mechanismus zu suchen, der die von uns beobachteten Anfangsbedingungen aufbaut und hervorruft – ein solcher Mechanismus muss sich der dreifachen Herausforderung stellen, alle Erfolge der Theorie zu reproduzieren, die es versucht zu ersetzen. Es muss automatisch all unsere Probleme, unsere Rätsel lösen, die die vorherrschende Theorie der Singularität nicht kann. Und genau das versucht die kosmische Inflation zu lösen. Die Inflation wurde von Alan Guth und anderen, darunter Alexei Starobinsky, Andri Linde, Paul Steinhardt und Andy Albrecht. Die Wissenschaftler postulierten, dass es vor dem heißen Urknall eine Epoche im Universum gab, in der sich der Weltraum anders ausdehnte als heute. In einem Universum voller Zeug ist die Expansionsrate direkt proportional zur Energiedichte dieses Zeugs, was auch immer dieses Zeug sein mag. Das heißt, wenn unser Universum gefüllt ist mit Materie. Denn die Expansionsrate sinkt mit zunehmendem Volumen des Universums aus folgendem Grund da die Energiedichte der Materie die Anzahl der Teilchen dividiert durch das von ihnen eingenommene Volumen ist. Bei der Strahlung sinkt die Expansionsrate im Vergleich zur Materie zusätzlich, da die Energiedichte der Strahlung die Anzahl der Teilchen dividiert durch ihr eingenommenes Volumen dividiert durch ihre Wellenlänge, die sich mit der Expansion des Universums ausdehnt ist, oder ein dem Raum inhärentes Quantenfeld. Denn dann bleiben sowohl die Expansionsrate als auch die Energiedichte konstant, da sich der Raum und die darin vorhandenen Felder nicht verdünnen können, wenn sich das Universum ausdehnt. Das war die große Idee hinter der Inflation, dass das Universum von einer dem Weltraum innewohnenden Energieform dominiert wurde, dass es eine Periode exponentieller Expansion durchmachte und das, als das Quantenfeld hinter der Inflation in Materie und Strahlung zerfiel, in dem Moment erreichte die Inflation ein Ende, das Universum wurde wieder aufgeheizt und die Ereignisse, die wir mit dem heißen Urknall in Verbindung bringen, traten auf. Diese mögliche Lösung für den Urknall ist brillant, aber würde sie funktionieren? Es verlangt nach umfangreicher theoretischer Arbeit, um Gats ursprüngliche vielversprechende Idee zu modifizieren, bis sie die Erfolge des Urknalls reproduzieren könne. Es war sofort klar, wie es die Monopol-, Horizont- und Flachheitsprobleme löste. Das Universum erreichte am Ende der Inflation eine maximale Temperatur, wodurch die Probleme der hochenergetischen Relikte des Monopolsproblems verhindert wurden. Das Universum hatte eine größere Gleichförmigkeit und Struktur als erwartet, weil die Inflation verschiedene Regionen des Weltraums ausdehnte, auf weit größeren Skalen als der traditionelle nicht-inflationäre kosmische Horizont. Und das Universum ist heute flach, weil die Dynamik der Inflation sowohl die anfängliche Energiedichte als auch die anfängliche Expansionsrate bestimmt. Und wir sind hier nicht mehr fertig, denn darüber hinaus wurden vier neue Vorhersagen bezüglich der kosmischen Inflation gemacht. Vorhersagen, die während der letzten 30 Jahre getestet wurden. Das Universum erreicht eine maximale Temperatur, dessen Größenordnung unterhalb der Planck-Skala liegt. Das Universum besitzt ein anfängliches Fluktuationsspektrum, bei dem die Fluktuationen auf großen Skalen etwas stärker sind als auf kleinen. Das Universum wird mit Unvollkommenheiten geboren und das Universum sollte Superhorizontfluktuationen aufweisen und eine Struktur auf kosmischen Skalen, die die Entfernung überschreitet, die Licht seit dem Urknall hätte zurücklegen können. Und alle vier dieser Vorhersagen wurden erfolgreich getestet und bestätigt. Doch woher kommt dann die Inflation? Im Jahr 2003 wurde ein Theorem veröffentlicht. Das zeigte, dass das Aufblasen von Raumzeiten das ist, was wir vergangene zeitähnliche Unvollständigkeit nennen. Was bedeutet, dass Inflation keinen Anfang des Universums beschreiben kann. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das Universum einen nicht-inflationären Anfang hatte. Es impliziert nur, dass Inflation, wenn sie kein ewiger Zustand war, aus einem früheren Zustand hervorgegangen sein muss, der nur vielleicht einen Anfang hatte. Wenn Inflation aus einem bereits existierenden Zustand hervorgegangen ist, wie sah dieser Zustand aus? Nach den Regeln der Quantenfeldtheorie könnte sie aus einer nicht-inflationären Raumzeit mit einem Zustand entstanden sein, der einem Bunch-Davis-Vakuum sehr ähnlich ist und dann den inflationären Zustand hervorgebracht haben könnte, der den heißen Urknall im Endeffekt auslöste. Der Bunch-Davis-Zustand ist der Nullteilchenzustand, wie er von einem geodetischen Beobachter gesehen wird, das heißt einem Beobachter, der sich im expandierenden Zustand im freien Fall befindet. Der Zustand erklärt den Ursprung kosmologischer Störungsfluktuationen in inflationären Modellen. Ein alpha vakua aber dazu mehr in einer anderen Episode. Sowohl experimentell als auch beobachtend sind uns hier in unserem sichtbaren Universum jedoch keine Informationen zugänglich, die es uns erlauben würden festzustellen, wie die Inflation entstanden ist. Oder ob sie überhaupt entstanden ist. Tatsächlich kann die Inflation aufgrund der unerbittlichen Expansion des Universums Während einer Inflation auf allen Seiten eine Region so klein wie die Plancklänge einnehmen, die kleinstmögliche Größe, bei der die Physik immer noch irgendwie Sinn macht, und diese Region wird größer gedehnt als das derzeit beobachtbare Universum in weniger als 10 bis 32 Sekunden. Dieser letzte Sekundenbruchteil der Inflation ist das einzige Intervall, das sich irgendwie in unser Universum einprägen lassen kann. Alles, was vorher passiert ist, einschließlich früherer Inflationsphasen oder den Beginn der Inflation, wenn es überhaupt einen gab oder was auch immer zuvor geschah, wurde durch die Dynamik der Inflation selbst aus unserem Universum gelöscht. Der Urknall war nicht der Anfang von Zeit und Raum und die kosmische Inflation, die ihm vorausging, kann auch nicht der Anfang sein. Wir sind an einem Punkt angekommen, in dem wir eine simple Frage nicht beantworten können. Wie hat alles angefangen? Ursache und Wirkung. Zwei Dinge, die wir verstehen und mitarbeiten können, sollten. Ein Prozess in der Vergangenheit gilt als Ursache, die Ursache für das Eintreten der Wirkung. Die meisten von uns sind durchaus in der Lage, die Phänomene, die wir sehen, in einer ununterbrochenen Kette von Ursache-Wirkungsereignissen in die Vergangenheit zu extrapolieren. Es gibt schon unglaublich viele Zufälle, oder? Vor 13,8 Milliarden Jahren begann mit dem heißen Urknall das, was wir heute als unser Universum kennen. Eine unglaubliche Entwicklung von einem Atom, der vor Milliarden von Jahren erzeugt wurde, in einem fast gleichförmig mit Materie, Antimaterie und Strahlung gefüllten Universum. Es dehnte sich nahezu mit perfektem Gleichgewicht aus. Jahrhundert für Jahrhundert, basierend auf allem, was wir gesehen haben, kombiniert mit unseren Theorien, Experimenten und Modellen, die die Verschmelzung dieser Beobachtung mit den zugrunde liegenden Gesetzen der Physik vereinen, haben wir den Kosmos um uns herum angefangen zu verstehen. Aber wenn die Dinge nur ein kleines bisschen anders gewesen wären, eine kleine Sache, die anders verlaufen wäre, hätte sich unser Universum dramatisch entwickeln können, anders, fremd gespenstisch. Ein Universum, welches niemals existiert hat. Als sich das Universum abkühlte, vernichteten Materie und Antimaterie sich gegenseitig und hinterließen eine winzige, aber bedeutende Menge Materie. Nach 9,2 Milliarden Jahren begann sich allmählich aus einer kollabierten Wolke molekularen Gases das zu bilden, was unser Sonnensystem werden sollte, und nach weiteren etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand das, was wir als Erde bezeichnen. Wenn wir das Universum aus unserer Perspektive hier und jetzt betrachten, erhalten wir nur eine Momentaufnahme der Existenz, definiert durch die Eigenschaften des Lichts, der Teilchen und Gravitationswellen, die wir im Moment ihrer Ankunft beobachten. Es ist ein einziger Frame aus einem l film was, wenn die Ausgangsposition für diesen kleinen Film ein wenig anders verlaufen wäre? Was wäre, wenn das Universum bei seiner Geburt tatsächlich vollkommen gleichförmig wäre? Das Universum, wie wir es kennen, konnte nicht vollkommen glatt geformt worden sein. Hätten wir überall und an allen Orten im Weltraum bis zu den frühesten Momenten des großen Big Bangs genau die gleiche Menge an Materie, Antimaterie und Strahlung, würde jeder Punkt im Universum eine gleiche Gravitationskraft erleben. Mit anderen Worten, die Idee des gravitativen Wachstums und des Kollaps beruht auf einer anfänglichen Unvollkommenheit, die hätte da sein müssen, aus der die Gravitationskraft auch wachsen kann. Ohne den unvollkommenen Samen kriegen wir weder Galaxien noch Sterne noch Leben zusammen. Die einzige Hoffnung auf ein Leben, die wir dann hätten, würde von der Quantennatur des Universums ausgehen. Denn wir haben Quantenprozesse, die sich nicht vermeiden lassen. Inhärente Unsicherheiten in den Eigenschaften von Teilchen, ihre Unbestimmtheit. Inhärente Unsicherheiten zwischen der Energie und einem System und der verstrichenen Zeit. Und die Gesetze, die verhindern, dass bestimmte Teilchen identische Quantenzustände wie Position einnehmen, also das Pauli-Prinzip. Es entstehen automatisch einige Unvollkommenheiten, selbst wenn es anfangs keine gab. Von diesen Quantenprozessen würden wir erwarten, dass die anfänglichen Unvollkommenheiten etwa auf dem Einteil Teil zu 10 hoch 35 Niveau auftreten, was extrem klein ist, ich meine wirklich unvorstellbar klein. Zum Vergleich, wie aus den Beobachtungen hervorgeht, wurde unser Universum mit Unvollkommenheiten geboren, die auf dem einen Teil zu 30.000 Niveau auftreten. Auch dies ist zwar klein, ja, aber im Vergleich zu den winzigen Quantenfluktuationen, die es heute gibt, absolut gewaltig. Basierend auf der Art und Weise, wie Unvollkommenheiten im Universum wachsen, dauert es ungefähr 100 Millionen Jahre, bis die größte der anfänglichen Schwankungen, mit denen das Universum begann, die ersten Sterne bildete. Wenn das Universum stattdessen mit Schwankungen von 1 zu 10 Millionen geboren würde würden wir sehr wahrscheinlich erst jetzt die ersten Sterne bilden. Gravitationswachstum dauert nun mal sehr lange, denn es bewegt sich genau wie alle massenlose Teilchen mit der Lichtgeschwindigkeit. Bei der Expansion des Raums und der Größe dauert es einfach. Es sei denn, wir beginnen mit einem wesentlich größeren Samen der Unvollkommenheit. Wenn unser Universum exakt und vollkommen gleichförmig geboren wurde, gäbe es nirgendwo im Kosmos eine Struktur keine Sterne und keine nennenswerten chemischen Reaktionen. Aber Was wäre, wenn die Expansionsrate und die Auswirkungen der Gravitation weniger perfekt ausbalanciert wären? Okay, das ist knifflig. Normalerweise halten wir das Universum für einen ziemlich stabilen Ort, aber das liegt nur daran, dass zwei Dinge auf der Skala des Universums absolut ausbalanciert sind. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt und die verlangsamenden Auswirkungen der gesamten Materie und Strahlung im Universum. Heute passen diese beiden perfekt zusammen und deshalb sagen wir, dass sich die Expansion des Universums beschleunigt. Aber in den ersten ungefähr 6 Milliarden Jahren der Geschichte des Universums passten sie nicht nur zusammen, sie passten so perfekt zusammen, dass das, was wir jetzt als dunkle Energie kennen, damals einfach nicht nachweisbar gewesen wäre, selbst wenn wir eine potenzielle außerirdische Zivilisation hätten, die genau die gleichen Werkzeuge entwickelt hätte, die wir heute verwenden, oder sogar noch fortschrittlicher, um das Universum zu messen. Je weiter meine der Zeit zurückgeht, desto weniger wichtig wird die dunkle Energie, relativ zur Materie und Strahlung. Und wir können nicht nur Milliarden von Jahren zurückgehen, wir können bis zu den ersten winzigen Bruchteil einer Sekunde nach dem heißen Urknall zurückkehren. Hier finden wir die gesamte Materie und Energie, die wir heute im Universum haben, komprimiert in einem viel, viel kleineren Raumbereich. Zu dieser Zeit war das Universum nicht nur heißer und dichter, sondern dehnte sich auch viel, viel, viel schneller aus als heute. Tatsächlich kann man sich das expandierende Universum auch so vorstellen, dass man es als Wettlauf bezeichnet. Zwischen der anfänglichen Expansionsrate was auch immer diese Rate damals war, und den Gesamteffekten aller Materie, Antimaterie, Neutrinos, Strahlung und so weiter, die vorhanden sind. Bemerkenswert ist, wie perfekt diese beiden Größen ausgewogen gewesen sein müssen. Heute hat das Universum eine Dichte von etwa 1 Proton pro Kubikmeter im Raum. Aber schon früh hat es eine Dichte, die eher Trillionen Kilogramm pro Kubikzentimeter Raum entsprach. Wenn wir diese Dichte um nur 0,0000000001% erhöhen oder verringern, hätten wir ein Riesenproblem. Das Universum hätte in sich selbst zurückfallen können. Sie würde nach weniger als einer Sekunde in einem Big Crunch enden, im Falle einer Erhöhung oder so schnell expandieren, dass sich im Falle einer Abnahme kein Proton und kein Elektron zu einem winzigen Atom im Universum gefunden hätte können. Dieses atemberaubende Gleichgewicht, zusammen mit der Notwendigkeit dieses Gleichgewichts, zeigt, wie prekär unsere Existenz in diesem Universum ist. Und was wäre, wenn es exakt gleiche Mengen an Materie und Antimaterie gegeben hätte? Dies ist ein weiteres Problem für uns, und tatsächlich ist es eines der größten ungelösten Probleme der gesamten Physik. Warum leben wir in einem Universum mit mehr Materie als Antimaterie? Dieses Rätsel hat viele mögliche Auflösungen, aber keine endgültige Antwort. Was wir zumindest mit Sicherheit sagen können ist, in den frühen Stadien des heißen Urknalls hätte das Universum perfekt symmetrisch zwischen Materie und Antimaterie sein müssen. Und dass irgendwie ein Prozess auftrat, das zur Existenz von ungefähr einer Milliarde Einmaterieteilchen pro eine Milliarde Antimaterieteilchen führte. Und als der Überschuss vernichtet war, blieb uns dieses winzige Stückchen Materie inmitten eines übrig gebliebenen Strahlungsbades zurück. Diese Strahlung überlebt immer noch, ebenso wie die Materie, weshalb wir rekonstruieren können, was in den frühen Zeiten geschah. Wir können es sehen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie es passiert ist oder was dazu führte. Aber wir wissen, wie unser Universum ausgesehen hätte, wenn wir keine Materie, Antimaterie, Asymmetrie erzeugt hätten. Materie und Antimaterie wäre vernichtet. Nicht vollständig. Aber es wäre so wenig Materie und Antimaterie übrig geblieben, dass die einzelnen verbliebenen Teilchen, Protonen und Antiprotonen, Elektronen und Positronen und so weiter, sich einfach nicht mehr finden würden, um eine Reaktion zu erzeugen. Hätte unser Universum nicht schon früh eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie geschaffen, hätte keiner der bemerkenswerten Schritte, die später zu unserer, zu deiner Existenz führten, stattfinden können. Was wäre, wenn es keine dunkle Materie gegeben hätte? Dies ist eine sehr interessante Überlegung, die im Allgemeinen stark unterschätzt wird. Die meisten von uns betrachten dunkle Materie als den Klebstoff, der die größten Strukturen im Universum zusammenhält, Dinge wie das kosmische Netz und riesige Galaxiehaufen. Dafür ist dunkle Materie da, aber dunkle Materie macht auch zwei enorm wichtige Dinge, über die wir normalerweise nicht nachdenken. Sie liefert den Großteil der Gravitationsmasse, die alle Galaxien im Universum bildet und sie weiterhin zusammenhält. Und sie verhindert, dass die Strukturen durch die Wechselwirkung zwischen normaler Materie und Strahlung ausgewaschen wird. Okay, lasst uns die dunkle Materie wegnehmen und sehen, was passiert. Die kleinräumige Struktur, die wir versuchen würden zu bilden, würde nicht existieren, da die frühere strahlungsdominierte Phase des Universums diese Unvollkommenheiten wegspülen würde. In der Zwischenzeit würde die Galaxie, die wir versucht haben zu bilden, einen Ausbruch an Sternentstehung durchlaufen. Und dann würden diese Sterne, die gesamte umgebende Materie, wegkochen und sie vollständig aus der Galaxie werfen. In einem Universum ohne dunkle Materie würde nur diese erste Generation von Sternen existieren, was bedeutet, dass es keine Gesteinsplaneten, keine Biochemie und kein Leben geben würde. Und was wäre, wenn dunkle Energie weder räumlich noch zeitlich konstant wäre? Dies ist die einzige Möglichkeit, die für unser Universum noch auf dem Tisch liegt, dass sich dunkle Energie auf irgendeine Weise entwickeln konnte im besten Sinne unserer Beobachtungsgrenzen sieht und verhält es sich sicherlich wie eine kosmologische Konstante, als eine Energieform, die den Raumgefüge selbst innewohnt, wobei die Energiedichte zeitlich und im gesamten Raum konstant bleibt. Aber wir haben für ungefähr 50% der Geschichte unseres Universums keine Bestätigung darüber, wie sich dunkle Energie verhalten hat oder ob sie überhaupt existiert hat, und wir beobachten, dass sie nur bis an die Grenzen unserer aktuellen Genauigkeit der Messung konstant ist. Wenn die dunkle Energie stärker wird, könnte das unser Universum auseinanderreißen. Wenn die dunkle Energie schwächer wird, könnte das Universum in sich selbst zusammenbrechen und wenn die dunkle Energie zerfällt, könnte das Universum, wie wir es kennen, komplett enden. All dies führt uns zu einem faszinierenden Ende. Wenn eines dieser Dinge in irgendeiner Weise ein wenig anders wäre, als es ist, wäre es unmöglich gewesen, Leben entstehen zu lassen. Ein zu glattes Universum hätte es versäumt, rechtzeitig Sterne und Galaxien zu erschaffen. Ein Universum, das sich zu schnell oder zu langsam ausdehnte, wäre nicht lange genug stabil geblieben, um etwas Interessantes zu bilden. Ein Universum ohne mehr Materie als Antimaterie hätte keine Sterne bilden können und ein Universum ohne dunkle Materie hätte keine Planeten bilden können. Ein unglaublicher Zufall eines Universums, das niemals existiert hat, oder? Unsere Geschwindigkeit durch die Raumzeit ist konstant. Je mehr wir uns durch den Raum bewegen, desto weniger durch die Zeit und umgekehrt. Das sind Grundlagen, die uns klar sein sollten. Demnach bewegt sich ein Photon mit der maximalen möglichen Geschwindigkeit durch den Raum, aber dann auch nicht mehr durch die Zeit. Was ist, wenn ich euch sage, dass alles mit der Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit reist? Ich, du, deine Katze, die Erde, die Sonne. Bits und Bytes und alle Teilchen, einschließlich Photonen. Wichtig dabei ist, dass ich Raumzeit gesagt habe. Natürlich reisen wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch den Weltraum. Wir können sogar in unserem eigenen Bezugsrahmen oder Bezugssystem stillstehen. Dieser Bezugsrahmen bewegt sich relativ zu anderen Bezugssystemen. Zum Beispiel könntest du beim Lesen stillsitzen. Aber du befindest dich auf der Erde die sich am Äquator mit 1.600 km die Stunde dreht. Und die Erde bewegt sich auch um die Sonne mit 107.000 km die Stunde. Und die Sonne bewegt sich um das Zentrum der Milchstraße mit 828.000 km die Stunde. Und das ist nicht mal alles. Die Milchstraße bewegt sich auch im Verhältnis zu jeder anderen Galaxie mit 600 km die Sekunde. Aber keines der eben genannten, außer Photonen, bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit, also c, durch den Weltraum. Doch unsere Bewegung durch die Raumzeit ist ein wenig anders, denn wir alle reisen mit der Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit. Raumzeit ist ein vierdimensionales Konzept, die drei räumlichen Dimensionen auch Raum genannt und eine zeitliche Dimension. Unsere Geschwindigkeit verteilt sich auf die vier Komponenten und da die Geschwindigkeit eine Richtung hat. Nennen wir sie auch Geschwindigkeit, was im Deutschen weniger Sinn macht, aber im Englischen geht die Rechnung auf, durch Speed und Velocity. Die vierte Geschwindigkeit ist eine Art Vektor, welcher durch diese Rechnung dargestellt wird, wobei Gamma der Lorenzfaktor ist. Und um das ein wenig technisch aufzugreifen, der dimensionslose Lorenzfaktor Gamma beschreibt in der speziellen Relativitätstheorie die Zeitdilatation sowie den Kehrwert der Längenkontraktion bei der Koordinatentransformation zwischen relativ zueinander bewegten Inertialsystemen. Es ist für unsere Gleichung egal, wie wir unsere Bewegung durch die drei Raumdimensionen X, Y und Z verteilen. Uns interessiert nur die Geschwindigkeit, nicht die Geschwindigkeit mit einer bestimmten Richtung. Also sagen wir, dass die Bewegung unterbrochen ist in zwei Komponenten, Raum und Zeit. Wenn wir stillstehen, zum Beispiel uns nicht durch den Raum bewegen, wie in unserem eigenen Bezugssystem, dann bewegen wir uns mit maximaler Geschwindigkeit durch die Zeit. Wenn sich ein Photon mit der maximalen Geschwindigkeit C bewegt, bewegt es sich nicht durch die Zeit. Für ein Photon gibt es keine Zeitkomponente. Lasst uns dazu ein Koordinatensystem zeichnen, mit dem Raum auf der X-Achse und der Zeit auf der Y-Achse. Unsere Geschwindigkeit durch die Raumzeit ist konstant und besteht sowohl aus einer Bewegung durch den Raum, als auch durch die Zeit. Wenn wir uns schneller durch den Raum bewegen, ist unsere Zeitkomponente kleiner als bei jemandem der stillsteht. Also eine Bewegung durch die Raumzeit wird in diesem Koordinatensystem als Vektor, also der Pfeil, den Ihr hier gerade seht, vom Ursprung zum gestrichelten Bogen dargestellt. Jemand oder etwas, das in seinem eigenen Bezugssystem stillsteht, würde sich nur entlang der y-Achse, also der Zeit, bewegen und keinen Teil der Raumkomponente verwenden. Jemand, der schneller reist, hätte eine Komponente auf der x-Achse und eine Komponente auf der y-Achse, aber die Zeitkomponente wäre kleiner als die der Person, die im Raum stillsteht. Also je schneller wir uns durch den Raum bewegen, desto kleiner wird unsere Zeitkomponente. Dieses Verhalten wird in der Relativitätstheorie als Zeitdilatation bezeichnet und die Zeitkomponente auf der y-Achse wird als Eigenzeit bezeichnet. Dies ist die Zeit, die von einer Uhr im sich bewegenden Bezugssystem gemessen wird. Die schnellsten Objekte, die durch den Weltraum reisen, sind die massellosen Photonen. Es sind elektromagnetische Kraftträger und das, was wir im Endeffekt als Licht sehen, und Gluonen. Das sind starke Nuklearkraftträger. Diese Teilchen verwenden nur die Raumkomponente und für sie ist die Eigenzeit Null. Dies bedeutet, dass ein Photon keine Zeit erfährt. Die Photonen, die wir aus dem Urknall messen, werden von unseren Detektoren erfasst und eingefangen. Sie werden eingefangen in dem Moment, in dem sie entstanden sind. Obwohl dies für uns 13,8 Milliarden Jahre her ist, für ein Photon passieren der Anfang und das Ende des Universums und alles dazwischen zum gleichen Zeitpunkt. Wenn sich die Photonen mit maximaler Lichtgeschwindigkeit ohne Anteil an der Zeitkomponente durch den Raum bewegen, erfahren sie auch eine maximale Längenkontraktion. Die gesamte Distanz, die sie zurücklegen, wird auf einen einzigen Punkt reduziert. Wenn sie also nur durch den Raum in der Raumzeit reisen, wird ihre Geschwindigkeit im Raum maximal sein. Sie haben keine Erfahrung in der Zeit und die Entfernung wird eine Singularität sein. Das Problem ist allerdings für uns die Beschleunigung einer Masse auf diese Geschwindigkeit. Sie würde unendlich viel Energie erfordern, weshalb nur masselose Teilchen mit dieser Geschwindigkeit durch den Raum reisen können. Wenn wir nur durch die Zeit reisen, wird unsere richtige Zeit, die auf unserer Uhr zu sehen ist, maximiert. Dafür ist nicht viel Energie erforderlich, Masse ist faul. Und ein besseres Koordinatensystem würde auf der Zeitachse ct statt nur t verwenden, da die Einheit dann vergleichbar wäre. ct ist die Lichtgeschwindigkeit mal Zeit, also Meter pro Sekunde mal Sekunde. Was uns eine Einheit von Metern gibt, genau wie die der Raumkoordinate. Ein solches Koordinatensystem wird als Minkowski-Diagramm bezeichnet. Nun hat sich eine in ihrem eigenen Bezugssystem stillstehende Person um die Strecke CT auf der Y-Achse bewegt. Da die Person für diese Strecke Zeit aufgewendet hat, um mit T zu reisen, reist sie mit der Geschwindigkeit C durch die Raumzeit. Denn Geschwindigkeit ist Strecke geteilt durch die Zeit. Die Person bewegt sich natürlich nicht wirklich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum, was eine Bewegung auf der X-Achse erfordern würde. Es ist die Geschwindigkeit in der Kombination von Raum und Zeit, die für die Person, die stillsteht, c ist. Licht wäre eine diagonale Linie durch die Raumzeitkoordinate, die sich mit der Geschwindigkeit von c fortbewegt. Und jetzt das Ganze nochmal in 3D. Unsere Bewegung durch die Raumzeit kann in das Minkowski-Diagramm als unsere Weltlinie eingezeichnet werden. Das Diagramm kann auch mit zwei Raumdimensionen in einem 3D-Diagramm gezeichnet werden, wie hier zu sehen ist. Die Lichtweltleitung wird dann zu einem Lichtkegel. Alles auf der anderen Seite des Lichtkegels ist für uns unzugänglich, da Informationen benötigt werden, die schneller als Licht durch die Raumzeit reisen. Wir selbst bewegen uns durch die Zeit und manchmal durch den Raum. Die Lichtweltlinie oder der Kegel, wenn wir das Minkowski-Diagramm mit zwei Raumachsen und derselben Zeitachse zeichnen, ist die Grenze dessen, was wir erleben können. Insgesamt bewegen wir uns alle mit der Gesamtgeschwindigkeit c durch die Raumzeit, wobei die Geschwindigkeit zwischen Raum und Zeit verteilt ist. Wir können nicht schneller als Licht durch den Weltraum reisen, aber wir können auch nicht langsamer als Licht durch die Raumzeit reisen. Es ist die konstante Geschwindigkeit von allem im Gefüge der Raumzeit. Man kann nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein, wenn man nicht langsamer als Lichtgeschwindigkeit sein kann. Du gehst immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit. Wenn Du einen Teil Deiner Geschwindigkeit nutzt, um durch den Weltraum zu gehen, dann gibt es weniger Geschwindigkeit durch die Zeit. Die gesamte physische Realität ist in diesem Kegel enthalten. Die Region außerhalb ist unzugänglich, weil man schneller als das Licht reisen müsste, um sie zu erreichen. Die Flugbahnen aller realen Objekte liegen entlang von Weltlinien im Inneren des Kegels. Es ist die scheinbar statische Natur des Universums, in dem Geschichte nicht zu geschehen scheint, sondern bereits da ist. Und wir bewegen uns mit der Lichtgeschwindigkeit in der Raumzeit mit ihr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Als ich davon erfahren habe und recherchiert habe, ist mir wirklich der Kopf explodiert. Es ist ein recht komplexes Thema, aber, aber es bietet einem auch so viel über das Universum nachzudenken, wenn man versteht, wenn man die simpelsten Regeln des Universums auf uns überträgt. Ich ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, wenn es dem so ist, bitte lasst mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Kollegen. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch Links zu mir, zu meiner Persönlichkeit und zu dem Podcast, denn es gibt einen Podcast, wo ihr die Videos, die ihr hier seht, einfach nur nochmal als Podcast hören könnt, zum Einschlafen oder einfach nur zum Zuhören, auf Amazon Music, auf Apple Music und auf Spotify natürlich. Also ruhig mal reinklicken und genießen. Vielen lieben Dank und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.